0: Saudações, jogadores e mestres de jogo. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dado. O seu refúgio contra a loucura do mundo lá fora. Nós estamos aqui hoje para reunir sobre um assunto que me interessa muito. Eu estou falando de Shadowrun. Não só Shadowrun. Estou falando de Shadowrun Anarchy. Esse formato novo, essa interpretação, esse olhar diferente que você vai poder conhecer um pouco mais agora. Para poder conversar sobre isso, eu trouxe ninguém menos do que Felipe Daen, o autor do Rio by Night, do Storytellers Vault mas ele também é do canal Narrador de RPG. Tudo bom com você, Felipe? Tudo certo, Pedro. Olá, pessoal, todo mundo
1: que tá escutando a gente. Abraço, salve a todos. Cara, qual é o seu envolvimento com Shadowrun? Aqui? Cara, o meu envolvimento com Shadowrun é uma história de <risos> amor, assim. Eu acho que Shadowrun, de várias formas, moldou meu caráter. Porque foi um dos primeiros jogos que eu, que eu conheci quando era bem novo, né? E eu achei muito legal como ele conseguia puxar a fantasia pra um urbano, assim, bem bizarro, né, a versão cyberpunk do nosso mundo então sempre fui muito fã do Shadowrun mas eu sempre tive alguns problemas com o sistema do Shadowrun e aí quando saiu a quinta edição lá fora e foi anunciado Shadowrun Anarchy como um sistema diferente de regras, eu peguei pra ler logo no lançamento e achei fantástico e falei, cara, esse livro é perfeito, é tudo que eu queria, eu posso utilizar todo o lore, né, toda a, a, o, a metafísica, toda a ficção do Shadowrun com um sistema de regras que eu me identifiquei mais. E desde que saiu aqui no Brasil a quinta edição, pela New Order, eu perturbei muito o pessoal da New Order, fiz uma campanha assim, não, pô, Anarchy tem que sair, né, mas Anarchy vai sair tal. e tal. Agora, finalmente, né, cara, o financiamento coletivo rolou. E eu tô muito feliz de poder estar tá, tá com isso aqui. Então, eu acho que um é... dos meus é como um fã perturbador <risos> ativo demais do
0: jogo. Poxa, muito bom. É, o que eu acho legal é que você comentou, cara, ele abraça uma, uma forma mais ágil de você jogar o Shadowrun, mas ele não desperdiça os livros, o material da quinta edição. Eu acho que ele tem de jeito nenhum, cara. Que né? barato,
1: totalmente, totalmente. É como, eu acho que qualquer RPG, né? Você tem um pouco essa possibilidade de jogar ele de várias formas, né? É você falou aí do Rio By Night", do meu livro para Vampiro à Máscara. Vampiro é um excelente exemplo disso, né? Tem muita gente que joga numa pegada mais aventuresca de vampiros fazendo aventuras na noite, usando superpoderes. E tem uma galera que preza mais pelo lance da política e da intriga. São duas formas válidas de si. São dois approaches, né, válidos para o jogo. E eu acho que o Shadowrun, ele por ter um sistema bem assim granular, bem pesado, com uma mecânica pesada, ele te prende um pouco mais a um determinado estilo de jogo. Onde você tem que prestar pelas minúcias Da minúcia, da minúcia numérica do, Dos atributos que estão envolvidos no jogo E o Anarchy, eu acho que ele Não sei se a palavra certa seria agilizar Certamente não é simplificar Mas é, acho que é uma outra O, o jogo flui diferente, o ritmo da narrativa O ritmo da história que você Constrói numa mesa de Anarchy É diferente do ritmo que é. você constrói Uma mesa de, do Shadowrun tradicional Mas ambas são assim, é, elas representam Bem o universo, são dois Approaches muito legais, muito... É, é, é,
0: fortes da identidade do jogo. Eu acho que a palavra que Kidelks seria dinamismo. Eu acho que ele pega tudo que boa, existe do, né, do Shadowrun e ele transforma numa coisa muito mais rápida, muito mais palatável. Aquele cara que gosta do livro, gosta do material, ele vai poder continuar acompanhando, explicando, sabendo como é que funciona, mas ele não vai, é, não vai repelir o jogador mais eventual, que quer na verdade só passar um tempo ali, ou de repente enfrentar os desafios do que seria um Shadowrun, mas sem Sim. um compromisso isso, né, tão aprofundado.
1: Eu acho que talvez né, a gente começando a entrar aí nas semelhanças e diferenças do, dos dois jogos, dos dois livros, né, tanto do Anarchy quanto do Shadowrun, quinta edição, eu acho que primeiro é importante dizer que não é um jogo diferente, não é um universo paralelo, é o mesmo Shadowrun, todo o lore anterior se aplica, os NPCs legais pra cacete desse universo estão lá, os eventos que constroem esse universo todos estão lá, mas ele tem um sistema de regras diferente que conduz a narrativa para um ritmo diferente, para um estilo diferente. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma coisa no Shadowrun 5 edição, em termos de história, em termos de elemento de ficção, que não vai estar no Anark. Na verdade, eu acho que não tem. Mas o que você vai encontrar são maneiras diferentes da mecânica tratar essas coisas. E isso que eu é acho que é o grande barato do Anark. Ele permite um visual, uma pegada diferente a um jogo que já é bem conhecido e bem legal, né? Que é o
0: ele tem umas, umas sistemas de mecânica que eles ainda reverenciam o sistema básico, que nesse caso inclui a quinta edição, que eu acho que mesmo que pro fã mais chiita de quinta edição, ele jogando a ele vai ter a sensação de que vai estar tá jogando é, o A Shadow identidade do, Ran, do né? jogo tá ali, sem dúvida. É, né? Você tem elementos como tá é, como o edge, como as especializações, as armas, né? sim,
1: as é. as várias raças, né, as classes, os arquétipos, na verdade, né,
0: em vez de classe tudo isso, é. sim, permanece é, lá. Funciona muito bem. E, cara, se você já tá, poxa, curioso já, para saber mais, o Shadowrun está sendo desenvolvido pela New Order, ele está sendo traduzido pelo Stefan Martins, a revisão é da Lana de é, não deixe de dar uma conferida lá no, no, no Catarse, é, mas... Cara, a gente tem que começar, na verdade, a falar um pouco sobre o jogo em si, um pouco do livro. O, a introdução do livro tem uma das partes que eu acho mais legais, que é uma das coisas que tem mais atitude que eu já li. <risos> que é no meio de um livro de regras, ele fala que regras foram feitas para serem quebradas, né?
1: Para serem quebradas, né? Cara, e o nome do jogo é Anarchy. É. Eu acho que esse é um excelente ponto de partida para o nosso papo. Só antes da gente começar... Cara, eu acho importante é, fazer uma menção a essa tradução do Stefan, porque o Shadowrun é um jogo cheio de termos, né, e de neologismos, de palavras criadas para ele. E o, o, a tradução tá tendo umas traduções legais, assim, para certas coisas, para certos elementos. Tá sendo, tá tendo um, um análogo em português que eu achei bem bacana. Acho que vale a pena a gente falar disso, né? É um mérito bem legal da tradução. Acho que ela tá Interessante, inspiradora nos termos que foram escolhidos Mas vamos falar de Shadowrun Anarchy né? Então, um jogo que no livro Já traz o um nome, Anarquia Vamos entender qual é a Anarquia Do Shadowrun Anarchy é, Eu acho que um dos elementos mais fortes De identidade do Shadowrun é, E você encontra memes disso Pela internet, né? É que pra jogar o Shadowrun Você precisa levar um balde de D6 Pra poder fazer o jogo acontecer Porque ele usa muito dado e muito rolamento Pra muita coisa O Shadowrun Anarchy ele usa bastante dados também. O sistema dele é bem similar, né, no, no sentido que ele usa dice pool, ou seja, você joga uma quantidade de dados, se você tem um atributo num número, uma habilidade num número, você soma os dois, aquela quantidade de dados que você vai jogar. Continuam sendo muitos dados. Então, qual é a regra que está sendo quebrada aí? Um ponto muito forte da identidade do Shadowrun é que, junto com esses baldes de dados, você tem pilhas e pilhas de regras. Um jogador que gosta de fazer uma customização profunda, um micromanagement ali do personagem, o Shadowrun é um prato cheio para isso. Porque você escolhe, por exemplo, o equipamento do personagem, em alguns jogos você escolhe se o cara vai ter uma pistola ou um rifle. No Shadowrun você tem uma lista de pistolas, e dentro dessa, daquelas pistolas tem modelos diferentes e acessórios diferentes e balas diferentes Então você customiza ele num nível muito profundo Isso é uma das características que a galera gosta muito no Shadowrun Só que uma boa parte dos jogadores e Principalmente mestres Tem uma dificuldade com isso Eu acho que eu nunca vi nenhuma mesa, Pedro Que todo mundo utilizasse todas as regras 100% do Shadowrun Em algum momento, em algum elemento do, do, do jogo a galera dá uma, como é que a gente pode
0: dizer é. Uma aliviada ou uma licença poética Digamos assim, porque realmente é muita regra O jogo tem um desequilíbrio em relação à atenção em função Das classes dos jogadores, né Eu acho que, eu acho que em função Até da mecânica mesmo, porque um tiroteio
1: É uma coisa rápida, né Pô, Fast pace, ele é tiro, porrada Bomba, o orc dando soco na cara Do elfo, dente voando Chip sendo estourado, mas isso é uma coisa Que acontece devagarzinho Por conta dos vários dos vários bônus que as pessoas vão tendo que procurar. É claro que um, jogador, um grupo né, de jogo que já está muito acostumado com Shadowrun, ele tem mais facilidade de rodar essas coisas. Mas uma galera novato, um jogador novato, ele demora um tempinho para pegar todas as nuances e bônus e modificadores que entram, né, num, num tiroteio básico de Shadowrun. E é aí que o Shadowrun Anarchy brilha. Ele mantém essa identidade do jogo, de ter muitos dados, ou seja, muita variação, né, de, de possibilidade de resolução de uma cena, mas ele tem um sistema de regras que ele equaliza, eu não vou nem dizer simplifica, mas ele equaliza muitas coisas, deixando fácil tanto para o mestre como o jogador perceber o que é um grande desafio, o que é um desafio mediano, ou qual é a diferença na prática que usar aquele tipo de bala, ou aquele tipo de implante ou aquele tipo de magia vai trazer ele é mais intuitivo, ele exige que você vá menos garimpar o, o parágrafo X da regra Y, sacou?
0: Ao longo das edições, o Shadowrun ele foi meio que uniformizando a regra dela em relação ao que cada classe podia fazer, né? Você tinha basicamente um sistema diferente para cada uma das profissões e aí ao longo das, das, das edições, especialmente já na quinta, você já tem meio que um formato unificador ali, que por mais que não sejam as mesmas coisas que elas não se encostem, o jogador não vai ter que aprender sistemas diferentes para lidar com cada um deles, né? E no Anarchy a gente chega na parte do supra disso que são Shadow Amps,
1: né? Shadow que é a mecânica talvez mais Central do Shadowrun Anarchy Eu acho que por mais que tenha existido uma Unificação de regras, no próprio Shadowrun Quinta edição, né, você tem Uma diferença, assim, de sistemas Diferentes, minigames, né, o pessoal Brinca que o Shadowrun tem mini-jogos Acontecendo junto da sessão Principal, porque o sistema de magia Ele é razoavelmente distinto Do sistema de, de Matrix, né De hackear e tal, e que é Um pouco diferente também do sistema de combate Físico padrão, você mestrar Shadowrun na sua potencialidade máxima, digamos assim, envolve que você se interesse em conhecer minúcias de regras, né? E pros grupos que gostam disso, cara, Shadowrun é um jogo sem igual. Ele tem muita coisa pra você se aprofundar. O jogo tem camadas que você vai é, curtindo por conta disso. Mas, por outro lado, isso pode atrasar a experiência de quem tá querendo... Pô, eu quero entrar na minha cena. Eu quero ser o orc motoqueiro que entrou no bar e, né, encontrou com um Mr. Johnson, que é tipo um atravessador do, no universo do Shadowrun, para pegar aquela missão e poder cumprir e tudo mais e às vezes ele não tá tão interessado em fazer contas de quantas balas ele pode carregar numa jaqueta X e tal o cara quer entrar no jogo e fazer as coisas. E os Shadow Amps permitem isso. Acho que para a galera que está escutando a gente entender por alto, o Shadow Amp é uma espécie de sistema de poder baseado em pontos que permite que você simule muitas mecânicas, praticamente todas, do Shadow Run tradicional, usando um mesmo sistema. Então, por exemplo, se uma coisa dá dano, ela tem um determinado valor em pontos. Se um Shadow Amp né, dá dano. O que é o Shadow Amp no jogo? É a mecânica representada para magia, para cibernética para decks, para espíritos Todos esses são Shadow Amps Então eu posso ter um Shadow Amp que é um braço biônico O camarada tem um Shadow Amp que é um, uma, uma Bola de fogo, mas se ele quiser Que a bola de fogo dele, ao invés de ser uma bola de fogo Seja uma bola de fumaça, ou uma bola de lava Ou uma bola de relâmpagos Ele consegue fácil, fácil Adaptar isso usando o sistema de Shadow Amps E é aí, cara, que o jogo brilha E é aí que você quebra as regras porque ao invés de você ter, como no tradicional, um catálogo de armas, um catálogo de magias pré-estabelecidas, você tem um catálogo que vem com o né? tem um capítulozinho com armas, magias, etc. Mas você tem uma flexibilidade gigantesca de criar o seu próprio ou customizar aquelas coisas. Então, tanto o jogador tem uma boa liberdade para criar coisas que tenham a ver com o personagem dele, como o narrador sempre vai poder deixar O jogador meio sem saber o que
0: vai vir Pela frente, né? Um resumo do Shadow Amps né, Pra quem quer conferir É magia, telesma, que eu acho que são itens Mágicos, né? São, são talismãs Poderes de adepto, implante cibernético, implante biológico, cyberdeck, programas e poderes de criaturas. Sim, os poderes de criaturas, no caso, os NPCs, né? E quando a gente
1: falou aí de programas, a gente inclui também, pra galera que já conhece o quinta edição, os poderes dos tecnomantes, né? Que não são exatamente é, tecnologia, como se fosse uma, um psiquismo com tecnologia. Também é um Shadow Amp. De maneira geral, os Shadow Amps são poderes, são recursos, são coisas legais que aquela classe se tem. Um Shadow Amp pode representar, como eu falei, um braço biônico, pode ser o, um carisma exacerbado de um face, né, que é um arquétipo do Shadowrun. Ele é aquilo que te dá a tua carta na manga,
0: digamos assim. Esse sistema, né, é o Q-System. Ele, na verdade, pegou uma estrutura bem básica do Shadowrun e inseriu alguns elementos dessa ideia que tem a ver com você tá... Eu não posso nem falar é, é, narrativa emergente, porque ela vai remeter uma outra escola de RPG. Vamos falar sim, aqui sim.
1: narrativa construída, né? A narrativa construída ou a narrativa compartilhada,
0: né? Compartilhada também tem outra galera. É, é engraçado que. É todo verdade, mundo é discute verdade. isso. A gente né? vai estar tá entrando em outra. Em emergente, em outra, a gente vai falar de OSR. Se a gente vai uhum. falar de, de compartilhada, a gente está falando de PBTA. Então a gente sim. tem que criar um terceiro aqui, narrativa construída. Como é que funciona? Cara, o. Q-System, pra quem não conhece, ele é um
1: sistema, ele já existia antes do Shadowrun, mas ele foi bem é, hackeado, né, bem adaptado para englobar o Shadowrun. E ele tem duas características importantes que eu acho que a galera que tá escutando a gente vai querer saber, né, tipo, ok, como que é então o sistema. Por um lado, ele é um sistema de dice pool, assim como é o Shadowrun, assim como é o Storyteller, né, você conta dados e, e conta stats e joga o número de dados relacionados àquilo. Uma diferença legal que ele tem, que pode parecer estranha no começo e que é muito maneira na prática do jogo é que você não tem que conseguir sucessos dentro de uma dificuldade por exemplo para eu ter sucesso numa numa tarefa fácil eu tenho que ter quatro sucessos mais ou menos no Shadowrun tradicional no Anar que você joga quatro dados todos os testes de dificuldade são um rolamento do mestre contra o jogador então se uma tarefa é difícil o mestre tem mais dados para jogar para aquela tarefa digamos assim e o legal disso é que isso, além de agilizar muito o jogo isso gera uma variedade grande de possíveis resoluções da cena, e faz com que o jogo mantenha um certo ritmo, onde você tá sempre vendo, tipo, cara, por mais difícil que seja, tem uma aleatoriedade ali envolvida que, que mantém o, o, o jogo num pique bem legal. Além de ele permitir, como eu falei, né, dependendo da quantidade de sucesso de um lado e do outro, várias possibilidades de resolução de cena. Essa talvez seja o, o core, né, seja o grosso do Q-System. Só que ele tem um outro aspecto, também vai nessa direção de quebrar as regras, que é o seguinte, o Kill System, ele pode ser utilizado... O livro traz todo esse suporte, né? para você poder criar o seu personagem... Criar os NPCs... Criar a história... Você tem uma facilidade gigantesca de balancear tudo no jogo... Porque vai ser tudo uma contagem de dados que o jogador joga... Versus os dados que o mestre joga... Então você tem nisso uma ideia do nível de poder, digamos assim... No qual o jogo tá rolando... Mas uma outra coisa que é uma quebra de regras... É que o o System funciona como o Pedro tava falando... Essa narrativa que a gente falou construída, né... Ele funciona da seguinte maneira: existe um sistema, um recurso dentro do jogo, que é o Plot Point. Uh, eu ainda não vi como é que ele vai estar na tradução, acredito que ponto de trama, mas a ideia do Plot Point é o seguinte. É um recurso que todo jogador tem, incluindo o mestre. E esses plot points podem ser utilizados para você alterar drasticamente a cena que está sendo narrada. O que, na prática, isso, isso oferece é que o mestre né, ele pode estar tá narrando uma cena e o jogador gastar o plot point dele para inserir um elemento que o mestre não tinha nem colocado. Que pode ser, inclusive, um, ele um elemento de desafio para o grupo ou um elemento de, de uma coisa a mais para eles conseguirem. É algo que vai sendo negociado na própria narrativa, né? meio que na hora ao ah, vivo um elemento
0: de discórdia, vamos combinar um elemento de discórdia, um o, elemento jogador de discórdia. Que, 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 o jogador que aumenta a dificuldade o resto do grupo deve olhar para ele com uma cara de assassino não se, essa dificuldade, não se
1: essa dificuldade Que entrar for alguém Que eles já estão procurando há algum tempo Não se essa dificuldade que entrar Permitir que o outro jogador gaste um plot point Para que esse inimigo que entrou Esteja carregando aquele item que o grupo precisava Para a cena, para o desfecho Então é desse grau de manipulação De história que a gente está falando A galera consegue utilizar esse plot point não para construir somente vantagens, mas para fazer a história ficar mais densa, mais caótica, né? Caótica no sentido interessante, assim, tipo, é um elemento de surpresa. E é por isso, em grande parte por isso, que o, o ritmo de um jogo do Anarchy é um pouco diferente. Ele é, como o próprio nome sugere, menos controlado. O narrador, o mestre, ele não tem controle 100% do jogo quando a galera tá, tá em cena. Só que tem um detalhe legal, o narrador também tem plot points, então ele pode usar isso, inclusive, para cancelar uma que ele acha muito absurdo, ou para retroceder aquela ação, né? Isso se torna um exercício de narrativa muito legal e um exercício de improvisação muito, muito, muito divertido, junto com a ação, junto com o tiroteio, junto com as fireballs, junto com a porrada comendo. Porque durante o jogo, conforme o, a história vai desenrolando, pô, o próprio jogo, né? O sistema tem esse nome, Kill System. A tradução de Kill seria deixa ou oportunidade, né? Aquela coisa do teatro, quando. Um ator faz uma coisa que é a deixa, que é o sinal para que o outro ator tome sua ação. O jogo tem essa pegada de teatro porque ele tem uma... Não é nenhuma regra, é um princípio, que é o princípio do sim e. Como assim sim e? Quando um mestre ou um jogador fala uma, uma determinada coisa, um determinado acontecimento, a ideia é que o resto da mesa não tente discordar ou argumentar, seja pegar aquele elemento e seguir com aquele elemento para a cena. Então eu falei que eu invadi o armazém cheio de armas, e aí o, o, quando passei para um jogador, né? o jogador gasta o plot point e fala, pô, só que além de armas, tem um cara que está dormindo encostado num dos containers de armas. Pô, o narrador não pensou nisso, de repente já pensado em outro tipo de approach, ele vai ter que adaptar a ideia dele àquela cena. E isso vai construindo a história de uma forma que, Aquele clássico jogo né, do jogador contra o narrador, de jogadores querendo cumprir uma missão, ele se constrói ao vivo. Ele não, não dá muito espaço para um planejamento para aquela coisa que muitos jogos têm Às vezes, né, que é o, o Levar o jogador numa trilha determinada
0: Você tá obriga obrigando os ah, caras Railroads, precisam... Railroads é, exatamente é, Atualmente tem essa briga aí do Railroads Contra o Sandbox Mas o que, o que você me falou me, me fez remeter Muito Com ao sim, seguinte, bom. é um jogo que tem muito limão Mas que é para fazer muita limonada <risos> É uma boa forma Você enfia muita dificuldade, mas A solução muitas das vezes ela vai entrar Na dificuldade que vai aparecer, né Inclusive uma, uma possibilidade que existe no jogo é quando
1: você falha Você foi fazer alguma coisa E o, o teste falhou né? Você tirou menos sucessos Do que o mestre Seja contra um, um outro NPC Ou seja contra uma situação Você tem a oportunidade De narrar o que aconteceu de ruim E se você narrar uma coisa criativa Normalmente desgraçada Porque você é Shadowrun, Você ganha plot point em cima disso É quase como se fosse um XP é, é local ali Um XP pra você usar na hora né? Ou seja Você vai melhorando a cena E quando eu digo melhorando Não é só melhorando a situação Pro seu lado Ela vai ficando mais interessante com mais elementos, mais caótica, mais anarquia, como o jogo, como o título sugere.
0: fazer uma perguntinha antes aqui, Felipe, existe o acelerando também? Além do anarquia, além do Shadowrun Quinta Edição, existe ainda esse esse formato? Como é que funciona isso? O acelerando é também, é, né? Está em financiamento coletivo, também está vindo com a New Order. É um suplemento
1: para o Shadowrun Quinta Edição tradicional. Muito bacana porque ele traz uma, como o nome sugere, né? ele traz alguns kits de personagens ou algumas características de personagem para você criar ele mais rápido. Uma vez que o Shadowrun original, né, o quinta edição tradicional, ele permite tanta granularidade na criação do personagem, o acelerando, ele traz moldes, digamos assim, blocos de construção. Por exemplo, eu quero que o personagem tenha sido um membro de uma tribo indígena. Tem ali algumas variações de membro de tribo indígena com perícias, com qualidades, com equipamento. Você compra aquilo com a quantidade de pontos. Ah, mas eu quero que ele seja um sniper, ou eu quero que ele seja um mago, ou quero que ele tenha sido, sei lá, tido contato com os primeiros dragões e por isso ele tem um item ou alguma coisa do tipo. O acelerando, ele tem esses blocos de construção de personagem que você vai costurando e comprando né, com, com pontuação para, como o próprio nome sugere, acelerar a criação dele. Uma coisa muito útil são kits de itens, né? Ah, o item do, sei lá, do demolidor, aí tem... É, bomba, bazuca, granada, não sei o que é. O kit do sniper tem tipos de bala, tipos de, de suporte para arma, de, de itens, né? É, é o
0: material mastigado já, optimizado para o se
1: servir. É. É. Puxa, Além é tem, se eu não me engano, algumas é, raças, de, meta variantes né, de raças
0: acréscimos, legal. Bem, mas voltando ao que a gente estava falando, como é que tá a parte de construção de personagem, né? Eu sei que você já tem uma distinção de três escalas, né? De Gang Runner e Prime Runner, mas a, a construção, ela também é rápida do personagem? A construção de personagem no Anarchy é infinitamente mais rápida que a do Shadowrun
1: tradicional. Isso acontece porque você tem uma quantidade de ponto para gastar na ficha toda. Diferente do sistema tradicional de categoria né? botar o A na raça o B na magia, você tem uma quantidade de pontos que você gasta ao longo da ficha, então você tem que ficar ligado para você não botar, por exemplo, muito ponto em atributo e esquecer dos teus Shadow Amps, que são teus poderes digamos assim, ou de esquecer de características tipo qualidades e defeitos ou de equipamentos que também são comprados com pontos, isso é uma característica muito legal do, do, do Anarchy, ele remove Aquele efeito chamado bookkeeping, né? Que é você ficar contando quantas balas tem, quanto de dinheiro tem, quanto ele tem uma, uma contagem um pouco mais abstrata representada pelos pontos na criação de personagem e pelo karma conforme o jogo vai, vai conduzindo, né? Uma ideia que o jogo traz, por exemplo, fugindo um pouco aqui da construção de personagem pensando pensando na prática do jogo é que tudo no jogo é feito com karma, inclusive o dinheiro. Ou seja, ao invés de você simplesmente anotar na, na, sua, na sua ficha que você ganhou, sei lá, 500 NEO ienes, né, que é a moeda do, do mundo de Shadowrun, você ganhou uma quantidade X de karma, que ela pode ser entendida no roleplay como uma quantidade X de dinheiro ou uma quantidade X de esforço para aumentar um atributo, ou uma quantidade X de conhecimento para adquirir uma magia nova, algo do tipo, é como se fosse uma moeda universal do jogo. Então isso torna muito rápido você criar o seu personagem, porque você não tem vários recursos diferentes, você tem um recurso central para construir as coisas a partir dele. E o segundo aspecto que, que acelera bastante a construção de personagem é que você consegue criar equipamentos ou criar magias, criar essas características, muito fácil. Ele tem uma tabelona, uma tabela assim, que é meia página do livro, né? Dizendo, ah, se o teu poder, ele te dá um dado a mais pra tal coisa, ele custa tanto. Se ele remove uma penalidade, ele custa tanto. Você bola a magia que você quiser, cara. O espírito que você quiser, o veículo que você quiser. A comunidade gringa do Shadowrun Anarchy tem um, um add-on, né? Tem um, não é nem um suplemento, é um site que o pessoal criou, onde você tem um catálogo para criar drones. Então você consegue reproduzir todos os drones do Shadowrun quinta edição e modificá-los assim, customizar o quanto muito você quiser. Maneiro. Isso muito é maneiro. muito
0: legal para quem curte jogar de rigger, de né? De fusor. E vale também para você que tem os livros da quinta edição, ver o que ele acha que é mais maneiro que funciona ali e. E elaborar um equivalente pra dentro do jogo. Você ainda, né? Claro, e ele tem, no próprio Anarchy, tem um, um, umas... Não é nenhuma
1: regra, né? Umas dicas de conversão. Sim. Como que você pega personagens ou equipamentos de
0: um e passa pro outro. É, isso é muito legal, porque o livro, acima de tudo, e acho que é uma característica dos, dos livros mais atuais, é que tudo tá bastante mastigado. Sim.
1: Sim excelente, eu acho que é um excelente termo pra, pra representar o que funciona o Shadow Ana ele acaba sendo um pouco modular nesse sentido, você encaixa coisas nele, meio que durante a partida mesmo, assim, pô, tive uma ideia pra um poder tal, quantos pontos esse cara tem? Ah, ao invés dele ter tanto de força ele vai ter menos de força e vai ter o tal poder você consegue fazer isso com NPC, né, tipo, sem gastar
0: tanto tempo planejando muito legal outra coisa que eu gosto muito é ele tem aventuras ele tem até um cenário se não me engano acho que é de Seattle né Chicago mas ele tem é, pequenos desafios é, ele tem uns pequenos momentos ali de, de plots Sim. que você pode explorar, que é legal porque eles são muito abertos. Então, mesmo para um jogo seu, que você na verdade já pensou na sua história, já tem os personagens, já tem tudo meio que montado, ali você Sim. vai ter um monte de ideia, de coisas para inserir no seu jogo para
1: construir, exatamente. O final do livro, né, a parte, tem um, um, vários profiles que eles chamam... Né, como, se fossem, é, como se fossem roteiros curtos assim, de aventuras... Onde vai, você vai dizer o que está que acontecendo... O que, que você tem que fazer... Qual é o, o porquê daquela missão tá está acontecendo... E você fa... Cara, ele foi feito para isso... Você lê aquilo e pensa... Putz, essa facção dessa missãozinha... Ela entra no papel que eu queria para a minha história... Que vai ter, sei lá, um grupo anarquista... Ou um grupo de uma corporação A, B ou C as corporações, inclusive, cara o, o esse mundo, né, do Shadowrun ele é muito bem resumido
0: nas páginas iniciais do Shadowrun. Isso. As organizações nesse livro... Eu, eu guardaria o livro do Anarquista só pelo resumo que ele já aplica é, é, em relação a isso. Os outros livros Sim. eu, pelo não tinha encontrado. Não sei é, colocar. Existe uma parte do livro, a gente até meio que volta um pouco, mas é, eu gosto desse trecho. Tudo tem um preço. Magia uhum. cobra da sua mente, corporações cobram da sua pessoa... É, implantes cobram da sua alma E sombras cobram do seu sangue Eu acho que tem uma parte também da regra do Shadow Amp Que envolve é, Enquanto você se vale dessa vantagem Você meio que se consome de um pouco, né? É, uma coisa que o Q-System traz
1: Essa como a gente já falou aqui Essa possibilidade, ele é uma possibilidade Não é uma, uma necessidade, né? De você fazer essa sua narrativa fluir entre as pessoas que estão na mesa e não ser só uma coisa do tipo o mestre fala e o jogador reage, o jogador pode ter um input maior, só que isso é uma coisa como eu falei opcional, o jogo ele traz uma uma pegada um pouco mais tradicionalista ele traz os dois métodos e apresenta a mesa fazer como ela quiser por ele trazer esses dois métodos as possibilidades de fazer esse balanço né do, do tudo tem um preço ela fica mais, como é que eu posso dizer mais maleável na mão do mestre. Eu posso utilizar a partir dos plot points, enquanto mestre, por exemplo, os efeitos colaterais do cara estar tá utilizando um implante biônico, como eles chamam, com muita intensidade, porque, pô, estou cheio de neurotoxina no meu corpo e começo a me sentir mal por causa disso. Ou uma magia de medo, que vai causar um efeito extra a partir dos plot points que o narrador está gastando para construir esse efeito. Ele tem uma tabela né, do que, que pode acontecer e ele pode adaptar essa, aquele evento a situação que ele precisa Que vai desde modificadores Até coisas mais abstratas mesmo Como estados mentais Ou atitudes de um NPC Perante a eles e por aí vai Então esse custo ele fica bem mais Eu acho bem mais vivo talvez Porque no Shadowhawk Intenção, Como você tem tudo muito numerado É um pouco mais fácil de você controlar né? Esse risco ele é um risco mais controlado no anarquia, meu irmão, não tem risco
0: controlado. A qualquer momento, uma granada explode no teu pé. Vamos combinar que da quinta edição também, não É muito difícil de você morrer também, né? <risos> é. é vamos lá, vamos falar pra outra parte que, cara, pra mim é o xodó do livro, né? Tudo que eu tô falando aqui é muito legal, mas as fichas de personagem e o material, né, que é apresentado é sensacional, cara. Tem uns 20, 30 fichas ali? Cara, tem muito personagem pronto, né? Eu, poxa, eu acho que é pelo menos, pelo menos uns 20, cara. Ou se dizer entre 20 e 30, né? Sem contar no, no, os NPCs. 6. Mas e aí, eu acho que é o ponto que faz com que o Shadowrun Anarchy seja uma opção de compra também para quem só joga quinta edição. Sim. Porque ele, é, ele te convida a certos olhares do universo do Shadowrun Sim. que são ideias... Cara, é um manancial de ideias sensacional, cara. Tem um street é, xamã, élfico. Cara, aulando, seguindo aqui no caminho, eu já tava visualizando, porra, um troll paralítico Decker. <risos> Cara, e, e eu acho
1: que o Shadowrun que ele tem só para confirmar a tá, atação de fato 30 personagens prontos, inclusive alguns deles vêm com erratas nessa versão da New Order que não tem na versão original isso é um ponto bem legal da edição que a gente Nossa, vai ter maneira, maneira. mas o, um detalhe disso é que esses NPCs eles dão ideias bacanas pra NPCs no quinta edição, se fosse o caso NPCs não, na verdade são personagens de jogador, né, criados que vem ele tem aqueles hum? lista de NPCs tipo soldado, segurança de corporação, mago de contrato, uhum. etc mais mas oponente, tem... né é, mais oponente, mais NPCs mas ele tem vários personagens assim criados que podem servir como NPC ou como personagem para o jogador Essa flexibilidade do Shadowhand de não ter uma classe definida torna isso mais legal Como você falou, tu pode pensar um bicho monstruoso tipo um troll fazendo um trabalho super delicado de um decker Ou um elfo fazendo um trabalho pesado de um samurai urbano E no Anarchy, como ele meio que equaliza tudo com o Shadow Amps eu acho que a flexibilidade de criar personagens diferentes é ainda mais bacana. Tem uma personagem do é. que vem no, no Anarchy que é a Miss Myth. Ela é uma troll. Face. Face normalmente é, é, é ah. um arquétipo voltado pra negociação, pra lábia e tal. Porra, é uma puta de uma troll grandona assim, mas toda elegante
0: toda é, cheia de é, marra. Isso é, é
1: porra, é muito legal. Geralmente
0: você não, não faria isso pelo sistema, pela, né? Pela mecânica mas como você tem essa quebra do, do, do anarquismo, isso passa a ser possível, né? É, isso é até possível também no quinta edição, mas você precisa pensar bastante a
1: customização é, pra ficar é. um negócio legal em termos de jogo. No Anarch, não. É bem tranquilo de fazer isso. Ele dá mais, mais flexibilidade
0: pra fazer o personagem que você quer. E isso eu acho muito legal. O livro, ele é... Cara, eu vou te falar que ele é impressionantemente autossuficientes. Só com ele você seguramente pode jogar anos de campanha com ele. Sem dúvida. Mas e, existe previsão de sair mais algum material? Isso foi uma publicação isolada? Como é que tá funcionando isso lá fora? Lá fora, sim.
1: Qualquer suplemento do quinta edição funciona bem pro Anark. Especialmente esses suplementos de história. A gente tem um, um suplemento que eu me amarro, que veio no, no financiamento coletivo do Shadowrun aqui no Brasil, que foi o Metrópole, né? Que é uma mistura da cidade de Rio e São Paulo no futuro, onde... É, é Rio-São Paulo. Isso, acho que é Rio-Paulo que eles chamam uma coisa assim.
0: Eu acho que são os nomes, o nome das duas cidades é, é, coladas.
1: Colados, é. A história é muito foda, porra, é um dragão que domina uma puta parte do, do Brasil e aí meio que é, fez um êxodo, passiu todo mundo pra essa megalópole, né, pra Rio-São Paulo. Então... É. A
0: gente teve uma conversa com, com o Stefinha já, o Brasil meio que se separa uma Não. maioria tomada pela floresta do dragão. E a única parte a urbana é uma cidade só, né? Exato. Um
1: suplemento né de cenário que vem com algumas aventuras. Cara, ele é totalmente interessante para quem tem o Anarchy. Porque você vai fazer aquela aventura. Você só vai ter, talvez, que adaptar alguns NPCs. Mesmo assim, a adaptação não é muita conta. Assim. É fácil de fazer essa adaptação. Além do livro trazer a, 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 o guia de como fazer, ela é bem intuitiva. Então, tudo que é lore, né tudo que é história, tudo que é cenário é bacana pro Anarchy, porque você é porque é o mesmo jogo na verdade, né? O mesmo universo. Ele só tem uma São dois olhares, né? Olhares, dois approaches diferentes. O Shadow tradicional, que é mais estratégico, mais minúcia, mais contas, mais uma customização pré-setada, né, digamos assim. E o Anarchy que é tiro porrada de bomba assim, que você constrói coisas muito on the fly, muito rápidas o jogo poder fluir da mesma forma
0: gente, é, não deixem de dar uma conferida especialmente se ainda tiver se tiver ouvido esse programa ainda na época da, da fase do Catarse, eu acho que a gente já conseguiu dar um, um, um apanhado geral sobre, não é pouca coisa mas é engraçado que é, ele é bem fechadinho, acima de tudo ele é interessante para quem gosta do Shadowrun, é fã é colecionador, tem material Sem mas dúvida. ao mesmo tempo ele é uma chance do, do, do consumidor eventual, daquele cara que tem trocentos títulos diferentes de RPG de casa, e ter uma referência de Shadowrun ali, que a chance de, de ver mesa consideravelmente maior, né? É,
1: e, e eu acho que vale a pena mencionar nisso, Pedro, que o, o começo do livro ele tem um, um resumão do universo de Shadowrun, das corporações, das raças, dos eventos, muito, muito, muito bem feito. Para quem nunca jogou Shadowrun, ou para quem conhece um pouco só do cenário, cara, é um resumão muito legal com tudo que importa, digamos assim. Muito bom mesmo. Acho que até
0: para o jogador já do quinto, esse resumão é bem útil. Poxa, eu queria muito agradecer a sua presença, Poxa, Filipe Daen. Diz para mim o que, que você está fazendo, além de já estar tá colhendo os louros né, do Rio By Night.
1: <risos> Bom, cara, eu tenho o Rio By Night, né, como você falou aí, que é um suplemento para Vampiro à Máscara. E eu toco o canal narrador de RPG. Algumas pessoas acham até que o canal parou, na verdade, por conta da pandemia. Eu estou fazendo bastante home office, um monte de trabalho... Insano, e isso tem freado um pouco o ritmo do canal, mas o canal existe ainda. Muito em breve vou estar falando de vampiro quinta edição nele, que é a novidade né, do,
0: do público. É legal, <risos> poxa, se puder, me chama então, que eu curto <risos> bastante. Eu tenho, eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho que ele, o que ele introduziu de novo é, poxa, sensacional.
1: Vamos, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso, que dá bastante pano pra manga. E, e provavelmente em algum momento eu quero falar, principalmente quando começar a sair o livro em si, né, aqui no Brasil, eu vou querer falar do Shadowrun, né, porque eu acho que galera que é fã do World of Darkness, daquele clima pesado, urbano, cheio de mistérios, putz, multiplica isso por mil e é o universo do Shadowrun. É que nele acaba entrando muita coisa, né, tipo fada dragão, a magia é uma coisa abertamente conhecida, estudada, mas é um universo de ficção fantástico, assim, fantástico, eu gosto dele desde muito, muito tempo. É.
0: Cara, eu também escrevi meu Hill by Night, né, mas foi em 1995. No One World mas by Night, aí... né, nas atividades do IVF. Né? Essa aqui, na verdade, foi então o um encontro de autores do Hill by Night secreto <risos> e, e uma farsa. Cara, poxa, eu quero agradecer por todo mundo que está ouvindo a gente até agora. É importante destacar o Anarchy, porque eu acho que é um jogo que vale a pena, eu não tenho interesse de ficar divulgando Coisa que não é legal, sacou Poxa, valeu mesmo, Felipe, muito obrigado, cara Um grande abraço Beleza, Pedro, eu que agradeço pela chance de falar
1: do Shadowrun Que, pô, a, a maioria das pessoas me conhecem Pelo World of Darkness, Shadowrun Uma puta grande paixão também Então mando um abraço também pra todo mundo que tá ouvindo a gente Quem quiser saber um pouco mais também das novidades e das velharias do World of Darkness procura no Youtube, o canal Narrador de RPG, e vamos tentar falar sobre essas coisas ainda mais na frente cara, valeu muito esse papo, gostei muito de trocar essa ideia, e que venha o Anarchy logo, que eu já tenho espaço nele na minha, na minha estante já esperando. Muito bom, vou te falar aqui na minha também cara. Poxa, muito obrigado,
0: valeu mesmo um abraço então pessoal, valeu mesmo hein? tchau! Falou galera, abraço Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Wait fuck up, samurai. We have a city to burr.